0: Bonjour et bienvenue sur Trajectoire IT, le podcast qui parle stratégie d'entreprise de la tech à travers des histoires vécues de l'intérieur. Souvent, le succès d'une entreprise nous apparaît a posteriori comme le déroulement logique d'un fil. Dans la réalité, il est constitué de moments pivots où un dirigeant, une dirigeante, un responsable marketing prend une décision qui va avoir une influence déterminante sur la trajectoire de son entreprise. Ce sont ces moments pivots sur lesquels je vous propose de nous arrêter. Aujourd'hui, je reçois Sébastien Risse. Sébastien, bonjour. Bonjour Thibaut. Donc Sébastien, tu es le fondateur de Captivea, que j'aurais défini il y a quelques années comme un intégrateur logiciel spécialisé sur le CRM et l'ERP, avec des solutions comme Sugar ou comme Odoo, mais il y a pas mal d'eau qui a coulé sous les ponts depuis ces années-là et c'est la raison pour laquelle j'avais envie de t'inviter. Pour qu'on en parle un petit peu et notamment tout autour de quelques moments pivots euh, qui ont euh, qui ont changé la trajectoire de Captiva. Donc, si tu peux nous dire quelques mots sur Captiva et...
1: Eh ben aujourd'hui, Captiva, donc c'est une entreprise internationale. Parce on est présent dans sept pays et on est intégrateur de solutions CRM et ERP. Donc, on travaille avec des éditeurs comme Sugar CRM, Odoo, Akumatica. En France, on vient juste de signer un nouveau partenariat avec Sage XRP. Euh, voilà, et donc on accompagne euh, les PME, les PMI dans la mise en place de ces
0: logiciels euh, de gestion d'entreprise. Okay. ok. Captiva, tu l'as créé en quelle année Créé en 2007. Ok, 2007, donc un, une croissance euh, assez régulière pendant les dix premières années, c'est ça
1: euh, Oui, les dix premières années, euh, donc euh, on a démarré, euh, on était trois associés au départ, on s'est très vite retrouvé deux associés, on a fait dix euh, ans avec, euh, euh, ensemble avec mon associé, donc on a... Monté, on est vraiment parti de zéro, on est monté jusqu'à 15, jusqu'à 20 personnes. Euh, donc on était basé sur Chambéry et sur Grenoble et on accompagnait des entreprises au niveau, euh, au niveau France. Et tout de suite sur l'intégration logicielle ou plutôt sur du service informatique que tu proposais ah, On a fait beaucoup de choses. On a, on a comme vraiment démarré quand même sur l'intégration de, de logiciels CRM au départ. Ensuite, on a étendu sur la partie URP. Mais entre temps, on a fait plein de choses parce qu'on a fait de la messagerie d'entreprise, on a fait de la téléphonie on a fait du développement sur mesure, on a essayé plein de choses, voilà. Et euh, pour finalement, euh, vraiment aujourd'hui se reconcentrer sur l'intégration de logiciels.
0: Ok, d'accord, bah je ne savais pas tout ça. Euh, voilà. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en 2018, si je ne dis pas de bêtises, euh, tout d'un coup, tu décides de partir aux états unis Ouais. alors ça a même commencé
1: un petit peu avant, parce que euh, l'idée a, a commencé à germer en 2016, en fait, pour faire un petit peu d'historique, avant de créer la société Captivea, j'avais eu l'opportunité d'être expatrié en Tunisie pendant deux ans. Et c'est une expérience que j'avais vraiment adorée. En tant que salarié En tant que salarié. À ce moment-là, j'étais salarié, ce n'était pas mon entreprise. Et c'était vraiment une expérience euh, top, parce que ça m'a permis d'apprendre une nouvelle culture et euh, d'avoir un nouveau regard sur, sur moi-même. En fait. Je trouve que de connaître une culture, ça permet d'apprendre plus sur soi-même. Et donc j'avais envie de partir un, dans un nouveau pays, j'avais envie de challenge. Puis euh, voilà, l'entreprise commençait à bien fonctionner, euh, c'était presque un peu trop facile. Ouais, je me suis dit voilà, allez, il faut chercher un peu de challenge.
0: Ok, ouais, tu sentais presque un peu comme, un on va dire, un ronronnement et un... Ouais, c'est ça. Et tu commençais à
1: t'embêter en fait. C'est ça. Et donc euh, j'ai réfléchi et j'ai commencé, à... je me suis dit, bah voilà, je veux partir à l'étranger. Euh, je veux apprendre l'anglais. J'étais très mauvais en anglais. Et ça a toujours été euh, un calvaire pour moi, l'anglais, en fait. Euh, et donc, je me suis dit, il faut, euh, il faut que je passe ce cap-là. Il faut que j'arrive à apprendre l'anglais. Et le seul moyen, c'est de partir dans un pays où on parle anglais. OK. Euh, voilà, donc je me suis dit, bah, je vais aller ouvrir une filiale de Captivea dans un pays où on parle anglais. Euh, et puis, euh, ça a été aussi un projet personnel, euh, voilà, avec... Euh, mon épouse, on avait trois enfants à ce moment-là. On s'est dit, ça serait bien aussi que nos enfants ils, ils apprennent l'anglais, qu'ils vivent cette expérience. Ils étaient encore en primaire, c'est ça Ouais, euh, collège et primaire, ouais. Ouais. les maternelles. Ouais. Okay. Voilà, les, les trois âges. Euh, donc, on a cherché un pays euh, où on parle anglais. On s'est dit, bon, bah, tant qu'à faire, autant que ce soit un climat sympa, voilà. okay. plutôt agréable, il fait chaud, on avait envie un peu de soleil. Voilà. Ouais. Euh, et euh, un pays civilisé, et, ou un pays où en termes de, de décalage horaire, c'est compatible aussi de travailler avec la France. Okay. Voilà. Et quand on fait tous ces critères-là, ouais. ben en fait, euh, on est arrivé en Floride.
0: Ok, d'accord. Euh, pays, tu disais, donc, avec quand même une culture informatique assez forte, sur laquelle tu pouvais quand même euh, professionnellement euh, développer Captivia. parce qu'au-delà de l'aventure humaine, il y avait l'aventure euh, professionnelle, évidemment. Ouais. Ok. Et donc la Floride plutôt que la Californie où...
1: Alors la Californie, il euh, bah, y a 9 heures de décalage avec la France en termes horaires, donc ça, ça élimine quand même euh, assez facilement. Il euh, y a un aspect budgétaire aussi, hein, la Californie c'est très très cher, euh, tu parlais de New York aussi, bon bah là on est dans des prix qui sont, qui sont délirants, où là on est sur un budget euh, d'installation du d'une filiale qui, qui, qui explose, et voilà, qui ne rentrait pas dans les clous. Quoi. Donc il fallait trouver une un endroit où on va dire le coût de la vie soit euh, abordable et que le projet soit faisable économiquement et, euh, et c'est comme ça qu'on est arrivé en Floride. À la fin, vraiment, il y avait même deux pays hein, parce qu'il y avait la Floride et il y avait même Dubaï qui était dans la liste. Ok, ouais, donc rien voilà. à voir. Voilà, vraiment rien à voir. Ouais. Euh, mais ouais, vraiment rien à voir. Mais il fait chaud, on parle anglais, <rire> économiquement c'est bien développé, donc il y avait vraiment les deux dans la liste. Ok. Euh, mais finalement, on a, on a choisi la Floride. Ok, d'accord. Et euh... Donc
0: Orlando, en
1: Floride, voilà, ok. Alors Orlando, pourquoi Orlando dans la Floride Parce que ça aurait pu être aussi Miami. Euh, ben on s'est dit qu'il fallait convaincre les enfants. C'était quand même un beau projet pour eux et quelque chose de difficile. Et il y a Disney là-bas, c'est ça il y a Disney, il y a Universal.
0: Donc ça, c'était un sacré argument pour convaincre les enfants. Hein. Ok, d'accord. Bon, super. Donc du coup, tu déménages avec ta famille à Orlando. Là-bas, il n'y a rien. Enfin, il y a as tout à, à construire. Euh, comment tu t'y prends
1: Alors, ouais, on, on déménage, puis on, on y va, quoi. On y va, franchement. On vend notre maison, euh, on vend nos affaires. Oh, je me souviens, on faisait un, un vide de maison, quoi. On appelait nos voisins, on disait on vend tout. On a tout vendu, c'était fou, quoi. Euh, et on est parti avec deux valises
0: chacun. Voilà. Sans savoir quand est-ce que vous reviendriez
1: Non, on s'était dit qu'on resterait deux ans minimum. Voilà, ça c'était le but. Mais euh, ouais, ça fait une sensation bizarre hein, de, de tout vendre, vraiment. Et tu dis on y va, quoi. On y va, on, on change de vie, quoi. C'était incroyable, quoi. Et donc, euh, bah, j'arrive à Orlando et effectivement, il faut, faut tout faire.
0: Donc, au niveau privé, la ouais. recherche de ah, la maison, ouais. etc. Et puis, au niveau euh, professionnel, donc ah, là, ouais. comment tu t'y prends euh... Tu parles anglais déjà, à ce moment-là, tu as pris des cours d'anglais ou...
1: non, 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 je, je suis une chèvre en anglais à ce moment-là. <rire> C'est terrible. Le, le, la, le moindre truc à faire est une épreuve. Euh, Appeler pour euh, installer la box internet, mais un calvaire, un calvaire. Je me souviens encore, euh, voilà, je montais dans la chambre, euh, je disais à ma femme, les enfants, tu les laisses bien de côté, je veux pas qu'ils m'interrompent. Euh, je mettais le téléphone sur haut-parleur, j'étais concentré, j'avais le traducteur et voilà, je passais un appel pour euh, pour prendre une box internet. Toute la concentration fait. Ah, ah, c'était c'était un truc de fou. Euh, donc ouais, tout est dur, tout est dur, le moindre truc est, est une galère quoi. Mais euh, voilà, et au niveau professionnel, donc. Euh, alors, j'avais appris de la Tunisie, et une chose que j'ai appris dans mon expérience en Tunisie, c'est que quand tu changes de pays, tu découvres une nouvelle culture, euh, tu dois t'adapter. Donc, tu ne sais pas. Voilà. Et c'est la pire erreur qu'on peut faire quand on s'expatrie, c'est de croire qu'on sait.
0: Et okay. voilà. quoi tu t'es dit
1: Je ne sais rien. Je connais mon métier, je sais installer un logiciel, je sais le déployer, je sais faire tout ça, mais je ne sais pas le faire dans ce pays. Donc, je ne sais pas vendre et je ne sais pas faire de la prestation. Je ne sais pas faire, il faut que j'apprenne. Voilà. Okay. Euh, et, et ça, ça m'a vraiment sauvé. C'est ce qui a fait que ça a marché, c'est que je me suis adapté au marché. Donc, la première chose que j'ai fait, c'est que j'ai recruté un commercial américain. Et je cherchais un Américain pure souche. Voilà. Okay. j'en ai trouvé un au top. C'était génial. J'ai fait un interview avec lui. Il ne comprenait pas ce que je disais et je ne comprenais pas ce qu'il disait. Ah oh Ok, donc tu commençais euh, tout en mais bas. Mais on a eu un bon feeling. <rire> voilà, c'était vraiment le feeling. Et il est, il est toujours dans l'entreprise maintenant, donc ça fait six ans. Donc, euh,
0: voilà. Un commercial spécialisé quand même sur l'univers euh, ouais. logiciel. Le logiciel, voilà. Quelqu'un à qui je lui ai dit bah, «
1: voilà, je démarre, je ne sais pas si ça va marcher, mais il y a peut-être une belle opportunité. » Et lui, tu as fait confiance Et Il m'a fait confiance. Ok. Voilà, il m'a fait confiance malgré qu'il ait compris euh, la moitié de ce que j'ai dit. Quoi. Donc, euh, non, on a eu un... Ouais, c'est vraiment ça, on a eu un feeling. Comme quoi, tu vois, c'est même un peu... Euh, quand tu regardes un peu les, les entretiens d'embauche, il ouais. euh, faut des grids, des ouais. En fait, le feeling, c'est super ouais. important. Et là, on a eu le feeling, même si on ne se comprenait pas, quoi. Mm -hmm. Donc, c'était fou, quoi. Et tu lui dis quoi Donc, tu lui
0: dis, ben bah, écoute, euh, vas-y, euh, prospect.
1: L'enfer, l'enfer. Les premières semaines, on est tous les deux dans le bureau. Ouais, ouais. À la maison, non Non, non, j'avais des bureaux. Oh, ouais, parce que... Pour te raconter comment, comment il faut faire pour avoir un visa aux US, ça c'était un sacré challenge aussi. Je vais en dire deux mots parce que ça vaut le coup quand même. Moi j'ai fait un visa E2, c'est un visa investisseur. Euh, donc le principe c'est, euh, tu vas dans le pays, tu crées l'entreprise, ouais. tu dépenses plein d'argent, donc là moi j'avais dépensé 70 000 dollars, okay. et ensuite tu fais ta demande de visa. D'accord. Et il y a deux options, soit tu l'as, tout va bien, soit tu l'as pas, et si tu l'as pas, tu ne peux plus revenir aux US. Parce que même si tu demandes un Esta en disant ben, mon visa a été refusé, eh ben il ne te, te donne pas ton ESTA. Donc tu ne peux pas revenir aux US. Donc il faut que tu envoies quelqu'un d'autre pour récupérer les trucs que tu as achetés.
0: D'accord. Et il juge ça commence sur le potentiel de ton entreprise. Le potentiel enfin, de
1: l'entreprise, combien d'emplois tu vas créer et, et, et tu vas rire ton niveau d'anglais. D'accord. Donc là-dessus, tu ne partais pas favori. Ah, mais dis-toi que j'ai appris mes phrases que je devais dire à l'ambassade. Par cœur. J'ai pris un coach en anglais, il m'a fait répéter toutes les questions typiques qu'on a à l'ambassade, il me les a fait répéter et je les ai apprises en anglais avec le bon accent. Je, sa je ne savais même pas ce que je disais. Ah ouais, d'accord. En phonétique. En phonétique. J'avais un accent parfait et tout, mais s'il me posait une question de travers, j'étais foutu. Okay. Voilà. <rire> donc ça, ça a été bah, beaucoup de pression. Quoi. Voilà. Mais heureusement, j'ai eu le visa. Et donc, quand on est arrivé, j'avais déjà pris des
0: bureaux okay. que j'avais payés pour un an j'avais un comptable que j'avais payé pour un an. Donc l'argent que tu as dépensé, les 70 000 euros dont tu parles, c'était essentiellement pour de l'achat immobilier. Ce n'était pas encore de la publicité ou... euh,
1: Non, non, j'avais acheté euh, bah, les bureaux, euh, j'avais payé mon comptable en avance. J'avais acheté euh, bah, des, des, des PC, euh, des bureaux physiques, ouais, ouais. des matériels. Ouais. Un maximum, une voiture, tout ce que je pouvais pour euh, claquer de l'argent. Ouais. Okay. Et dans notre métier, en plus, on a pas, souvent, on n'a pas besoin de grand-chose. Donc là, il fallait presque se creuser la tête pour qu'est-ce que je peux,
0: où est-ce que je peux dépenser de l'argent Bon, on trouve, hein, on trouve. <rire> donc, du coup, tu crées euh, Captivea euh, Orlando, ouais. Captivea Floride.
1: Et on démarre la prospection.
0: Et vous démarrez la prospection. Regarde, ça va assez vite quand même.
1: Euh, ça va assez vite. Euh... Ouais, les premiers mois, c'était dur. Hein. On était prospection dans le dur, quoi. Ouais. Bah, prospection, on faisait un peu de AdWords. Euh... Voilà, même moi, je faisais de la téléprospection. Je comprenais rien à ce qu'ils me disaient. C'était l'enfer. Okay. Et donc, on a eu deux, trois semaines où rien, quoi. Rien, pas une touche, rien. Et là, je commençais à, à se regarder avec le commercial et je me dis « Écoute, euh, on, va, on va faire encore quelques semaines, mais je ne sais pas si ça va durer très longtemps. » Ok. Et, euh, et puis, on a eu un premier client. Et puis un deuxième. Et puis un troisième. Et puis un quatrième. Et puis après ça, c'est accéléré.
0: Des entreprises euh, locales Pas du tout. Euh, d'un de de, secteur euh, identifié ou non Pas du tout. Pas du tout local.
1: C'est à dire que moi au début, je... voilà, je savais pas. J'ai dit bon, on va prospecter Orlando, un peu le coin, tu vois.
0: Oui.
1: Mon commercial il me dit mais pourquoi Je dis bah je sais pas. On est, on est à Orlando, Orlando, faut prospecter local. Et... Il dit non, on fait tous les US quoi. Et euh, voir le monde. Lui il voit le monde direct. Hein. Il m'a dit bah non, prospecte dans le monde quoi. Il dit bah non, sauf la France. Il fait, ok, sauf la France, mais le reste du monde c'est bon, je peux prospecter. Je dis oui. En <rire> <Un> Amérique quoi. <rire> Et, euh, et donc, voilà, on a commencé à avoir beaucoup de clients. Euh, on a eu un très, très gros client euh, très rapidement. J'ai pris un VUE. Après, j'ai commencé à embaucher des Américains aussi. On a grossi. Et alors, en six mois, on était 15 personnes. Quoi.
0: Ouais, c'est ça. Donc, pour... ouais. D'un point de vue extérieur, on peut dire que ça... ah ouais, même s'il y, y a eu vite. une vraie galère au début, ça a été dans le dur. Il ouais.
1: y a eu, euh, on va dire, un mois et demi de vraiment dans le dur. Où, où là, tu commences à poser des questions. Putain, pourquoi j'ai fait ça J'ai investi beaucoup
0: d'argent euh... Ah, tu flippes, quoi. C'est terrible, c'est terrible. Et donc, tu es sur des projets, euh, des projets ERP où tu as retrouvé une, une culture américaine par rapport à l'équipement logiciel qui était euh, à, à peu près similaire à ce que tu avais connu ici en France Non, non, ça n'a rien
1: à voir. Euh, alors, effectivement, que des projets ERP. Euh, on a eu beaucoup de projets avec Odoo. Euh, cycle de décision euh, extra court, extra court. Les Américains, ils prennent des décisions très, très vite. Euh, L'exemple que je donne, et c'est un cas réel, c'est quelqu'un qui appelle le matin à 9h. « Voilà, je suis intéressé par Odoo. Euh, Est-ce que vous pouvez me faire une démo ?»« euh, Bah oui, pas de souci. Euh, euh, Est-ce que à 10h30, c'est bon pour vous le temps qu'on prépare la démo ?»« Oui. À 10h30, boum, je fais la démo. Le commercial, il m'a calé la démo. »« Je fais la démo. Le gars, c'est midi, en gros, t'as fait une heure et demie de démo. »« Le gars, il dit, ouais, c'est top. Je suis emballé. On démarre et tout. »« Bah, première étape, c'est une analyse. »« Ok, super. » Euh, le budget, c'est bon, on commence quand Je dis, euh, bah, écoutez, je regarde, là, euh, on n'avait rien. Je regarde, on est vraiment super bookés en ce moment. Euh, euh, écoutez, je pense que demain, euh, demain on doit pouvoir démarrer. Quoi. Ça m'embête. Franchement, j'ai envie de partir avec vous, mais est-ce qu'on peut démarrer cet après-midi
0: Alors ça, en France, Incroyable. Méfie. tu méfies.
1: Tu dis, c'est ah quoi c'est entreprise Et aux États-Unis,
0: c'est hein d'accord. C'est
1: courant. Et donc, euh, à 14 h on démarre l'analyse. Il a appelé à 9h, à 14h, le projet démarre. Et ça arrive aux US. Et, 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 euh, et je, te, voilà, je te parle d'une un, boîte de 50 personnes, euh, enfin, là où des fois en France, les décisions elles prennent, elles prennent un
0: an. Oui, c'est ça. Donc 6 mois, 15 clients, ok. On imagine ça peut-être plus difficile en 15 France. Collaborateurs. Si ça 15 collaborateurs. pardon, ouais. Euh, et puis donc ça continue ensuite à, à grossir et à un moment donné, ça devient quasiment... Euh, ce que tu as à Orlando est quasiment la même taille que ce que tu as à Chambéry. Euh, en gros, au bout de deux ans, on
1: arrive à... Enfin, même pas, même pas deux ans, un an... Un an et demi, on est 20 personnes. On a une centaine de clients. Euh, très difficile à gérer. Parce que... Euh, bah, quand tu as une croissance aussi forte, en fait, c'est dur d'intégrer les ressources et de les former. Voilà. Et... Je ne savais pas j'avais pas, pas de senior euh, voilà les ressources tactiques tu veux dire des ouais, grâce... ressources sur sur le lever un peu travailler les équipes françaises du coup ouais, au début tout à fait ouais. j'ai délégué pas mal de choses en, en France euh, et euh, et euh, mais voilà c'était dur de, de les former d'acquérir de la compétence et quand tu as plein de projets bah, à un moment donné tu peux plus superviser tous les projets toi-même donc tu es obligé de faire confiance à des gens qui euh, des fois avaient un niveau euh, voilà limite donc ça ça a été dur et moi j'étais sur tous les fronts j'ai pas arrêté quoi et globalement ça s'est bien passé euh, on a réussi euh, euh, je pense à, à garder euh, tous nos clients euh, voilà on a réussi à délivrer une bonne qualité de service moi ça me tenait à cœur et, et voilà donc mais pour moi c'était l'enfer parce que je devais être partout quoi
0: ouais c'est ça donc tu arrives ok à conquérir euh, la Floride et les États-Unis on va dire euh, tu as une boîte tu as deux boîtes quasiment similaires hein, parce qu'elles étaient juridiquement euh, séparées oui. une à Chambéry, qui continue à tourner, ou tu as mis quelqu'un en place qui peut gérer, on va dire, le, le récurrent
1: Une histoire aussi, ouais, ouais, à Chambéry.
0: Ouais, ouais. Bah, parce qu'en fait, le jour
1: où je suis parti, euh, mon associé, euh, euh, qui devait s'occuper de gérer la partie française, bah, fait un burn-out. Voilà. Donc euh, vraiment, chaos, euh, terminé, fini, euh, démission de la gérance. Euh, ok, ça c'est au moment où tu pars Au moment où je pars. Donc je me retrouve aux US, j'ai tout à créer, et il euh, n'y a plus de dirigeants en France. Donc là, à ce moment-là, j'avais quand même un middle management, j'avais un directeur commercial, un directeur de prod, et je leur dis, euh, "Bah les gars, faut gérer quoi, voilà, pas le choix quoi."
0: Donc ils gèrent, mais ils te sollicitent quand même beaucoup, donc tu dois quand même euh, avoir gardé un œil sur sur jean béry sur la France. Ouais, puis c'était pas à la limite, ça aurait été organisé
1: en avance, ça aurait pu fonctionner mieux, tu vois. Ouais. Mais là, comme c'était précipité, ça a été difficile.
0: Ouais. Tu ouais. Et euh, aux états unis tu commences à mettre aussi un middle management, il y a quelque chose qui se met un petit peu en place, qui te permet quand même de, de prendre un peu de recul. Euh...
1: Ouais, tout à fait. fait ouais. non, non, J'ai des gens, euh, bah, le directeur commercial qui est toujours là, qui est vraiment quelqu'un de, de super de confiance pour moi. Un Américain. Un Américain. Euh, J'ai embauché un... Un quelqu'un que qui un... a été directeur de prod, puis CEO, puis là, il, a un... il est à nouveau directeur de prod. Un Américain aussi, voilà. Avec qui, euh, bah, voilà, quelqu'un de confiance aussi, et ça se passe très bien. C'est vraiment les deux personnes aujourd'hui qui, qui gèrent la structure euh, principalement.
0: OK. Donc, on arrive à peu près en 2020, c'est ça, hein, ouais. plus ou moins au moment du Covid. Tu te retrouves donc avec deux boîtes, ouais. une en France qui font le même métier, une de culture assez différente, si j'ai bien compris. On va y revenir. Une en France, une aux États-Unis. Et là, tu te dis, bah, qu'est-ce que je fais de tout ça maintenant Oui, exactement.
1: Euh, je reviens euh, en France au bah, moment du, du confinement. Euh, 2020, on prend l'avion, euh, l'aéroport est vide, euh, personne, à l'aéroport d'Atlanta, on était 10 personnes dans l'aéroport, c'était hallucinant. Okay. Euh, donc voilà, je reviens en France, euh, et effectivement, là, grosse, euh, gros que questionnement, qu'est-ce que je fais de tout ça quoi Parce qu'en fait, je me suis retrouvé avec euh, Captivé à US et Captivé à France, qui étaient deux entités complètement séparées. C'est-à-dire qu'il y avait très, très peu de collaboration. Pas la même manière de fonctionner, pas la même manière de vendre, pas le même état d'esprit. Parce que comme je suis parti, que mon associé est parti, on avait perdu un peu cet état d'esprit. Alors les deux nouveaux avaient créé quelque chose aussi, mais c'était différent.
0: Euh, donc, Vous étiez sur les mêmes prestations d'intégration, normalement ouais, à peu près des mêmes logiciels. Deux entreprises, mais deux entreprises complètement voilà. différentes. Okay, de taille à peu près équivalente. À voilà. 30 personnes. Ouais, c'est ça.
1: Non. Et là, je me dis, bah, qu'est-ce que je fais de tout ça quoi En fait... Euh, euh, c'est aussi euh, j'ai découvert un peu tardivement euh, Simon Sinek voilà, je sais pas si tu connais mais qui a une super conférence TED, euh, le pourquoi voilà. et donc cette question arrive quoi pourquoi Pourquoi pourquoi, pourquoi je fais ça quoi Mais c'est terrible comme question que s'il si, voilà, y en a qui se posent cette question mais pourquoi je fais ça en fait voilà. Et donc je prends du temps pour réfléchir à pourquoi je fais ça Et ça dure six mois quoi, avant que je trouve la réponse quoi. Et là, il faut imaginer, hein, je suis en télétravail, à la maison, confinement. Euh...
0: Donc, questionnement euh, à la fois presque personnel. Ah, ouais. presque de, personnel. Ah, sens de ta vie. 100%. Ah ouais, ouais,
1: sens de ta vie. Ah, mais complètement. Mais qu'est-ce que je fais là, quoi <rire> ah, Mais vraiment, c'est une question. Euh... Là, tu as une illumination. Comment ça se passe Non, c'est du temps. Hein, beaucoup de travail, beaucoup de questionnements sur moi-même. Voilà. Et euh, j'en ai res ressorti deux choses, en fait, de ça. La première, c'est que. Ce qui m'anime, ce qui vraiment me passionne, c'est la diversité culturelle. C'est ce que j'avais expérimenté en Tunisie. C'est ce que j'ai expérimenté aux états unis euh, À chaque fois, voilà, c'est la découverte d'une nouvelle culture, c'est fantastique. Quoi. Vraiment, c'est incroyable.
0: C'est challenge pour s'y adapter, pour, euh, ouais. pour apprendre de nouveaux codes euh, et tout ça. En fait, quand tu découvres une nouvelle culture,
1: ça ne va pas te changer, toi. Voilà, des fois, j'entends, il dit ça te change. Non, ça ne te change pas ça te donne un nouveau regard sur toi-même. Voilà, c'est la même personne, c'est juste qu'au lieu de regarder par là, on va... tu vas te ah regarder ouais, je crois par ah ouais, d'autres Mais en fait, je suis comme ça, quoi. Voilà, alors moi, je me suis senti euh, beaucoup plus américain que français, en fait. Presque quand je suis arrivé aux États-Unis, je me suis dit, mais, mais merde, c'est suis... mon vrai pays. C'est mon vrai pays, mais exactement, quoi. Dit, mais je suis, merde, ils sont gourrés, quoi, j'aurais dû <rire> Voilà. Donc voilà, ce côté euh, diversité culturelle, je me suis dit, ça me passionne. Donc c'est vraiment ce que je veux faire comme, euh, bah, comme point important de, euh, de Captiver. Euh, et le deuxième point, c'est les technologies. Moi, j'ai toujours aimé les technologies. Euh, voilà, je, je crois dans les technologies. Je suis persuadé que, euh, euh, aujourd'hui, il y a plein déjà de, de bonnes technologies qui existent sur le marché comme les logiciels qu'on propose, et euh, je vois encore des entreprises de 50, 100 personnes avec des fichiers Excel. Voilà. Euh, ou du papier. Des fois, fichiers Excel, on est déjà à une bonne étape, quoi. Non, mais des fois, il y a encore du papier. Il y a plein d'entreprises, il y a encore beaucoup de papier. Euh, donc voilà, donc je crois dans ces technologies. Je pense que c'est important d'amener ces technologies aux entreprises, de leur permettre bah, de grandir, de recruter, etc., mais de manière générale, je crois dans les technologies. Je pense que euh, tous les problèmes majeurs ouais, de l'humanité... sont résolus, on est, euh, résolu, euh, est d'accord. Exactement. Ouais. Ah ouais. Voilà, on ne va pas philosopher là-dessus, mais euh, ouais. voilà, je, si on parle de... de, de... C'est
0: l'optimisme quand même du, de l'entrepreneur aussi, qui est de, de voir plutôt euh, l'avenir de façon assez sereine, en voyant... En... En sachant qu'il va y avoir des difficultés qui vont se poser, mais en se disant on va trouver euh, des solutions. Et la technologie, elle est là aussi pour amener des solutions et, et mieux fonctionner. En fait, je pense
1: même qu'on n'a pas le choix, en fait. C'est-à-dire que pour moi, la réponse aux problèmes qu'on a aujourd'hui dans l'humanité, ils ne sont pas derrière nous, quoi. Ce n'est pas possible. Et de toute façon, on ne pourra pas arrêter, quoi. Donc, c'est donc devant. Donc, il faut y aller, quoi.
0: Donc, du coup... OK, donc techno, donc aller plus loin, peut-être découvrir des nouvelles techno, etc., et, et essayer de transformer les entreprises, et puis euh, nouvelle culture. Donc oui. tu, tu dis, ben, France, États-Unis, qu'est-ce que je vais faire ça, voilà, Donc,
1: euh, première chose importante, c'était de dire, déjà, il faut que l'entreprise soit une entreprise. Voilà. Donc, euh, j'ai travaillé ça, ce qui m'a donné euh, une vision, euh, que j'ai partagé déjà à tout le monde au niveau du groupe, en disant, voilà, nous, notre but, c'est d'aider les organisations à se préparer au monde de demain.
0: Donc, on n'est plus deux entreprises, euh, une en France, une, une à Orlando. On est, un groupe, on est un groupe. On a une plateforme de marque, on a des valeurs et on, et on y va. Exactement.
1: Okay. Okay. Voilà, euh, ce qui a vraiment bien marché. Euh, même, euh, bon, c'était période difficile, Covid, etc. Il y a eu beaucoup de, on va dire, de chamboulements au niveau RH et euh, beaucoup de départs. Euh, euh, et donc, en France et aux US, en fait, c'est une nouvelle boîte. Okay. qui est apparu à ce moment-là. C'est vraiment une nouvelle boîte parce que...
0: Tu arrives à engager tes, tes ouais. salariés dans le, dans le projet, il euh, n'y a pas trop de résistance, de freins de frein culturels ou de... En fait, quand tu changes une, une entreprise,
1: quand tu fais des changements importants, euh, soit... Enfin, euh, il y a un certain nombre de collaborateurs que tu emmènes avec toi. Et il y en a d'autres, ça ne va pas leur correspondre. Et c'est pas grave. Parce que eux, ils sont venus par rapport à... Une vision, un projet que tu leur as vendu au moment où tu les as recrutés. Si ça change, peut-être qu'à un moment donné, ça correspond plus à ce qu'ils veulent. Et c'est pas grave. Dans ce cas-là, ils changent, tu vois. Donc, euh... mais par contre, ce qui est important, c'est en tant qu'entrepreneur, c'est de bien communiquer ça et que ce soit clair. Et, et donc, à un moment donné, j'ai communiqué ça et j'ai dit à tout le monde voilà, ça c'est le nouvel axe, c'est notre nouvelle me, manière de travailler. Euh, voilà, voilà c'est voilà, notre projet, voilà, voilà, c'est notre, voilà, projet, voilà, notre voilà, manière va... de travailler. On va faire comme ça, on va faire comme ça. En essayant de convaincre un maximum de personnes. Okay. Il y en a qui ont été convaincus, qui sont restés. Et il y en a, ils ont dit non, ce n'est pas mon délire, bah, pas de souci. On va des nouvelles personnes. Et on a, on a attiré des nouvelles personnes, projets. exactement.
0: Ok, Et du coup, euh, Chambéry, Orlando, donc ensuite il y a eu. L'Inde. Euh, L'Inde, d'accord, ok.
1: Voilà, donc euh, tout, tout à distance, euh, par réseau, on me dit, bah, tiens, il y a quelqu'un euh, qui était aux États-Unis, euh, qui rentre en Inde, qui connaît très bien Oduo. Il, veut, euh, il aimerait bien travailler euh, pour une, un partenaire euh, qui est présent aux US et en France, euh, ça t'intéresse, oui. Okay.
0: puis tu pas, tu t'arrêtes pas là, après l'Inde Après l'Inde, euh,
1: tu... okay. on a fait le Luxembourg. Oui, ok. Euh, euh, ensuite, euh, cette année, on a ouvert euh, le Canada et euh, Singapour.
0: Montréal et Singapour. Oui. Ouais, ok.
1: Et ça, c'est juste cette année et euh...
0: Donc la euh, Captivea, c'est euh, une, une centaine de collaborateurs On est 100
1: collaborateurs aujourd'hui, oui. Sur, euh, bah, sur les cinq continents en fait. Ouais, c'est ça. Euh... Oui, parce qu'il y a Madagascar aussi qui va... Oui, il y a l'Afrique, pas... voilà, avec ah. Madagascar, ouais, ouais. c'est ça.
0: Ok, et, et puis tu ne vas pas t'arrêter là Comment tu vois la suite du coup pour... Euh... Euh... Mon objectif
1: aujourd'hui, on est 100 personnes. Le plan, la vision, l'objectif que j'ai donné au niveau du groupe, c'est de passer à 1000 personnes dans 5 ans. Donc c'est
0: pas mal, du x10 en 5 ans, c'est... Surtout qu'on est adjacent. Ouais.
1: <rire> voilà, c'est une grosse ambition. Euh, alors, je suis enfin, toujours quelqu'un qui, voilà, qui a des grosses ambitions. J'espère qu'on va l'atteindre, évidemment. Ouais. Euh, et donc, pour ça, on est en train de s'organiser. Madagascar, ça fait partie aussi de, la, de notre stratégie. Euh, on est en train de. Pour faire arriver à 1000 personnes, il faut qu'on fasse 60% de croissance par an. Ouais, c'est ambitieux. Voilà, <rire> c'est ambitieux. On en fait 40% aujourd'hui. OK. Donc il y a 20% à aller chercher. Euh, il faut euh, donc 60 personnes euh, bah, à recruter, 60 personnes euh, à former et euh, 60 personnes qui soient capables de délivrer de la qualité pour nos clients. Donc à former et à suivre dans le temps, à encadrer en termes de management. Euh, voilà. donc ça fait poser des... et puis derrière il faut faire la comptabilité de toutes ces entreprises qui sont partout dans le monde euh,
0: voilà et toi du coup ton rôle à toi personnellement Sébastien Riss euh, sur ce groupe qui va devenir du coup assez, euh, assez important qu'il est déjà mais qui va, qui va encore continuer à croître comment tu le vois moi mon rôle c'est euh, un orchestrateur quoi voilà
1: travailler avec euh... j ai, j ai... forcément plus tu grandis plus tu as besoin de personnes de confiance qui prennent des responsabilités ça c'est long de trouver les bonnes personnes, c'est très très long parce que tu peux essayer puis tu te plantes etc. J'ai pas encore toutes les fonctions couvertes, il y a des postes voilà qui sont encore à pourvoir en top management. Euh, donc soit ça sera des recrutements Et tu te à vois terre. faire
0: un petit peu le, le, le tour du monde du coup vu que tu aimes bien un peu ces différences culturelles, euh, passer euh, à, un jour à Madagascar et puis le lendemain à Singapour et. Ouais, je vais chose... essayer de faire un petit peu plus long que juste une suis... <rire> journée.
1: Non, non, mais oui. Après, là, aujourd'hui, euh, bon, je vis principalement en France, mais euh, je passe à peu près 3-4 mois par an aux États-Unis.
0: OK. Euh,
1: voilà, et puis euh, l'objectif, c'est sans doute même de faire euh, des années complètes, quoi. On réfléchit, euh, euh, voilà. Avec ta famille Avec ma famille, euh, on a une année, passée, pas l'année prochaine, mais l'année d'après, où on se dit, voilà, on va peut-être faire une année. Donc, on fera peut-être aux US, peut-être euh, au Canada, peut-être à Singapour, je ne sais pas encore. OK. Voilà. Mais euh, en tout cas, on sait qu'on va bouger. Quoi.
0: Super. Quand on a préparé euh, ce podcast, tu m'as dit aussi que tu, tu avais envie aujourd'hui de partager un peu euh, bah, cette expérience, ce que tu fais là aujourd'hui sur ce, ce podcast, mais euh, à travers aussi un cycle de conférences. Ouais. Tu peux m'en dire un peu plus Oui, quand je
1: suis. Euh... En fait, quand j'ai découvert la culture américaine, ça a été un choc. Voilà. Ça a été euh... un choc euh... voilà. personnel, comme euh, je l'ai évoqué. Et je n'ai pas fini de découvrir, hein, j'en découvre encore, euh, encore maintenant. Euh, et en fait, il euh, y a vraiment plein de choses qui sont top dans la culture américaine. Il y a d'autres choses qui ne sont pas bien, mais moi je vais retenir ce qui est bien, et qu'on devrait utiliser en France. Voilà. Et euh, je me suis fixé comme objectif d'apporter ça euh, en France, à apporter ça à des entrepreneurs français, euh, donc voilà, j'ai commencé à écrire. Quand je suis revenu des US, j'ai écrit euh, ben, mon expérience, ce que j'ai vécu, ce que j'ai pu euh, ressortir de, euh, la, de la culture. Et puis, euh, j'ai travaillé ce texte. J'ai travaillé avec un metteur en scène, Fabien Rossio Société Impulsée. Euh, donc, il t'a aidé à mettre, à mettre des mots là-dessus À structurer. J'avais tout mon texte, mais il m'a aidé à structurer, à l'organiser, okay. à le mettre en scène. Et donc, euh, j'ai préparé une conférence qui dure euh, une heure et quart où euh, le titre c'est « Ils sont forts, ces Américains
0: ». D'accord, donc comment, euh, donc ce que font les Américains différemment de, de nous en France et euh, quelles sont les choses dont on pourrait s'inspirer
1: Exactement, s'inspirer de la culture américaine pour… Euh...
0: Pour aller plus vite, faire croître des business plus rapidement, Exactement. etc.
1: Exactement, et ça, ça me tient à cœur en fait parce que en, en France, on ne se rend pas compte de, des talents qu'on a, des talents, de la créativité, de l'innovation. Il y a plein de métiers où on est, on est excellent, on est vraiment les, les meilleurs du monde en fait. Et, euh, et on ne le sait pas, et on n'y on, on croit pas en fait. voilà Donc, euh, Vous savez les phrases... Ouais. Euh, ouais. Voilà. Et, et les Américains, ils sont dingues pour ça. Ils, voilà, eux, ils, quand ils créent un business, euh, c'est pour euh, conquérir le monde. Quoi. Voilà. Ils ont une confiance en eux, ils ont une positivité. Et, euh, et ça, il faut qu'on aille chercher ça, parce que là, on... C'est est pas sur de la compétence, tu vois, c'est vraiment sur de la, la confiance. Ils sont plus forts que nous sur la confiance. Ils ont une confiance hallucinante, quoi. Et ça, il faut qu'on aille chercher ça, nous, Français.
0: Ok, donc c'est pas des conférences assez intéressantes. Donc, tu donneras dans des entreprises. Euh, French Tech, tu me disais aussi, c'est ça
1: Ouais, euh, la Digital League, là, j'ai prévu. Euh, je vais donner cette conférence dans des incubateurs aussi. Ok. Euh, voilà, mais après, effectivement, c'est pour aussi la faire
0: en, en entreprise, quoi. Bon, super. Écoute, euh, super partage d'expérience, vraiment intéressant. Je voulais juste terminer avec une petite question. Quel conseil tu donnerais aujourd'hui aux dirigeants ou aux marketeurs qui nous écoutent euh, Moi, je vais
1: donner un, un conseil euh, basé sur la culture américaine.
0: Ouais. Non. <rire> attendez pas moins.
1: <rire> bah C'est de, de l'objet de ma conférence, mais il euh, y a ces trois conseils, en fait. Ces trois règles assez simples qui viennent de la culture américaine. Okay. Voilà. Être positif, être en pleine confiance et être libre de dire ce que je veux.
0: Ok, bah super, bah on en prend bonne note. Merci. Bon, merci Sébastien. Merci. A bientôt. À bientôt. Voilà, donc c'était Trajectoire IT. Merci d'avoir suivi cet épisode. Restez connectés. On aura d'autres podcasts qui vont arriver.